0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 26. September 2022. Und das sind unsere Themen. Verführt, Italien wählt Mussolinis treue Erbin. Verlaufen, Ampel im Labyrinth der Gasumlage. Verloren. Deutscher Manager als Putins Wahlbeobachter. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Der Rechtsextremismus schleicht sich auf Samtpfötchen ins Oberhaus europäischer Regierungen. War es in Frankreich vor Monaten noch gelungen, die mit bürgerlicher Tarnkappe versehene Marine Le Pen als Staatspräsidentin zu verhindern, so misslang eine ähnliche Aktion nun in Italien. Dort hat ein Bündnis um Giorgia Meloni und ihre rechtsradikale Fratelli d'Italia bei der Parlamentswahl mit 41 bis 45 Prozent der Stimmen die Mehrheit der Sitze gewonnen. Somit dürfte die drittgrößte Volkswirtschaft Europas erstmals eine Postfaschistin als Premierministerin bekommen. Meloni verbrachte ihre Jugend mit der Verehrung des faschistischen Diktators Benito Mussolini. Das Logo von Melonis zehn Jahre alter Partei zeigt denn auch eine an Mussolini erinnernde Flamme, ein Symbol der Rechten. Meloni zog offenbar rund 25 Prozent auf sich. Das war mehr als ihre Partner, die rechtspopulistische Lega von Matteo Salvini, der 11% holte. Und auch mehr als die 7% der konservativen Forza Italia von Silvio Berlusconi. Salvini twitterte rasch Grazie, nichts zu danken hatte jedoch die Demokratie. Sie war der größte Verlierer einer Wahl, zu der mehr als 50 Millionen Italienerinnen und Italiener aufgerufen waren. Die Wahlbeteiligung lag mit knapp 65% auf historischem Niedrigststand. Das Wahlbündnis der Sozialdemokraten von Enrico Letta mit linken Parteien und Grünen kam offenbar nur auf knappe 29 Prozent. Die durch ihre taktischen Spielchen diskreditierte Fünf-Sterne-Bewegung schaffte lediglich bis zu 17 Prozent der Stimmen. Die Zentrumsallianz kam auf höchstens magere 8 Prozent. Für die kämpferisch auftretende Wahlsiegerin sprach zufolge offenbar, dass sie noch nie Teil einer römischen Regierung war. Außerdem als einzige Opposition der Vielparteienregierung unter Mario Draghi auftrat. Der frühere Präsident der Europäischen Zentralbank bleibt geschäftsführend im Amt, bis eine neue Regierung vereidigt ist. Das kann viele Wochen dauern. Fazit, der Zank, den eine Frau mit rassistischen, EU-kritischen und diskriminierenden Äußerungen auslösen könnte, ist in der derzeitigen fragilen Weltlage eine größere Gefahr. Billigenergie aus den USA die Sätze des Sherpas von Olaf Scholz zu Amerika sind wie ein lautes, schrilles Weckerläuten. Deutschland drohe eine Abwanderung wichtiger Industrien, sagt Jörg Kukis von der SPD, Staatssekretär im Kanzleramt. Die USA lockten Aluminium, Glas, Keramik und Stahlproduzenten mit billigen Energiepreisen. Deutschland werde im Entlastungspaket dagegen steuern, versprach Kukis. Die Äußerung der Vertreter zweier US-Bundesstaaten in unserer Titelgeschichte kann man nur als Köder interpretieren. Oklahoma hat zuletzt in 11 von 14 Quartalen die niedrigsten Energiekosten der USA. In Georgia ersetzten aus klimapolitischen Gründen Atommeiler, schädliche Kohlekraftwerke. Mehr als 60 deutsche Firmen folgten allein dem Blockruf aus Oklahoma. Auch an anderen US-Standorten investieren deutsche Konzerne. Gasumlage auf Irrwegen. Seit 1890 sind auf dem Münchner Oktoberfest Sackgassen mit Spiegelwänden Mode. Das Labyrinth verwirrt eine dem Bier zugeneigte Klientel. Auch die seit Wochen laufenden Debatten um die Gasumlage haben etwas Verwirrendes. Die SPD will diesen Inflationstreiber und Konjunkturkiller schon seit längerem nicht. Die Grünen halten offenbar mehrheitlich auch nichts davon. Nur ihr Wirtschaftsminister machte zuletzt Rettungsversuche, nachdem er vorher verfassungsrechtliche Bedenken thematisiert hatte. Die FDP galt lange als Befürworter der Gasumlage. Dann räumte Parteichef Christian Lindner das Ding doch publikumswirksam ab. Es stelle sich weniger die Rechtsfrage, sondern immer mehr die wirtschaftliche Sinnfrage. Diese Umlage überlebt diese Woche nicht. Mein Kollege Thomas Siegmund kommentiert, die Ampel hat sich in ihrem Irrgarten zur Gasumlage komplett verlaufen. Energielieferungen vom Golf. An vielen Orten besetzen mittlerweile Araber die Position, die Russen viele Jahre inne hatten. Das ist so bei den wertvollen Immobilienfiletstücken in London. Die haben Oligarchen längst freigeräumt. Heute werden sie nicht Stein, sondern ölreichen Investoren aus den Golfstaaten okkupiert. Auch in der Rolle des Gasversorgers für den Westen hat Russland abgedankt. Wer springt ein? Natürlich Potentaten vom Golf. Kanzler Olaf Scholz kommt von seiner Lieferquellenexpedition mit einem Deal zurück. Der RWE-Konzern schloss in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen ersten Vertrag über Flüssiggas ab. Das soll im Dezember in Wilhelmshaven ankommen. Weitere Lieferungen sind versprochen. In Katar konnte Scholz allerdings keinen ähnlichen Erfolg verbuchen. Und er sagte das, was auch Gerhard Schröder und Angela Merkel schon hätten wissen müssen, die Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten werde uns sicherlich nicht wieder passieren. Man wolle vielfältige Quellen haben, um die Energiesicherheit in Deutschland gewährleisten zu können. Und dann ist da noch Stefan Schaller, der bisher wenig bekannte Geschäftsführer des nordhessischen Versorgers Energie Waldeck-Frankenberg, dürfte am heutigen Montag seinen Job verlieren. Dafür haben sich bereits wichtige Gremien des Landkreises ausgesprochen. Offenbar hatte sich der Diplomingenieur durch eine russische Einladung gebauchpinselt gefühlt. Er hatte als Wahlbeobachter jene Befragungen in russisch besetzten Gebieten der Ostukraine begleitet, die als Scheinreferenten bekannt sind. Schaller bezeichnete sein Engagement als rein privat, er habe dafür Urlaub genommen. Der in die Weltpolitik gestolperte Forrest Gump aus dem Waldeckischen wollte sich nach eigener Aussage vor Ort ein Bild von der Situation machen. Er glaube auch, dass objektive Informationen nie falsch sein können. Das Lesen von Zeitungen hätte allerdings genügt, um die erzwungenen Referenten als Teil einer völkerrechtswidrigen Politik verstehen zu können. Und vielleicht hätte der ambitionierte Energiemanager vor seinem Ausflug Winston Churchill lesen sollen. Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst, er gibt auch anderen eine Chance. Ich wünsche Ihnen einen fehlerfreien Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Mit Druck auf die Bevölkerung setzt Russland die Scheinreferenden in der Ukraine durch. Noch bis Dienstag sollen die völkerrechtswidrigen Abstimmungen in russisch besetzten Gebieten der Ukraine dauern. Proteste gegen Putins Teilmobilmachung. Landesweit werden in Russland Männer eingesammelt und an die Front geschickt. Doch statt Patriotismus macht sich im Volk Entsetzen breit und Widerstand. Demonstranten werden festgenommen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.